0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八新闻台，江滨柳与云之凡这两位暗恋《桃花源》里的暗恋的主角。在一九四八年上海认识了，恋爱了，很快也分手了。四十年之后，在台北的病房里，他们又重逢了。这是什么故事？江云之间，透过信件的往来以及收不到的信件，信件填补了两个人四十年来的生活，也勾勒出台湾的一个特殊的时代。表演工作方的江云之间。去年四月，在疫情的缝隙之中首演，相隔十个月，也即将在二月二十五号，也就是九天以后，二月二十五、二月二十六、二月二十七，三天，在台北国家戏剧院进行限定加演。呃，今天娱乐轰趴这个单元访问的来宾就是姜云之间副导演丁乃筝以及演员赖凡云。赖凡云也是导演赖声川的女儿啊，呃，上一次没有访问到他们，这次非得让他来不可。嗯、呃，表演工作方江阴之源》，二零二二年台北国家戏剧院限定加演。嗯、呃，再重复一次：二月二十五号星期五，二月二十六号星期六，二月二十七号星期天。呃，二月二十五号跟二月二十六号都是晚上七点半有一场，二月二十七号下午。两点半有一场，首先先请丁乃真，乃真四姐是吧？对，大家都叫我四姐，呵呵你也可以叫我四姐,四姐呃。呃，我们介绍一下这个戏的一个基本的背景，以及嗯，他的故事的形成。
1: 江云之间，当然刚刚已经说了，就是江冰柳跟云之凡两个人的故事。如果观众朋友啊有看过《暗恋桃花源》，嗯呃，在暗恋的部分，大家大概已经知道江冰柳跟云之凡这一对世纪恋人在，在、呃、啊相爱之后，很快的他们就啊、呃、因为整个大局势。的变化，所以两个人被迫分手。这一分手，四十年没有见到面。然后在《暗恋》这一出戏里面是，是呃第一场戏，就是他们两个人在上海上海见面。然后接着就分开了，然后最后一场戏就看到他们两个人四十年之后在台北的一个医院病房里面重逢。那么，呃，赖声川呃赖导演他很多年以来，他一直希望能够有一出戏是能够去把那个江滨柳跟云之凡在这四十年之间到底发生了什么事，能够把这样子的一出戏整理出来。因为赖赖导演自己也说过，他说太多人去问他、嗯、<哼>说到底啊，后来怎么回事？后来怎么样？他们两个人之间到底是怎么样子？嗯、<哼>所以呃，终于他把这个江云之间的来来去去把。把它整理出来，然后就做出了《将军之间》这一出戏。所以这一出戏基本上就是看到江滨柳跟云之凡在他们分手之后，两个人呃互相写给对方的信。那么在这个信里头。呃，横跨了四十年，这四十年其实从他们的信里头也看到了整个大时代的一个变化。呃，从他们两个人都是各自从一九四九年，然后离开了大陆之后，然后各自用自己的方式来到了台湾，然后在台湾他们各自生根落地。然后虽然那个信互相写给。对方，但是写着写着，其实也就像写日记一样，啊、嗯呃，等于写给自己了。那么在，在在他们的所有的这些信件的往来之中，我们在信里面就会看到他们自己各自怎么样子。的找到了他们自己各自在台北的生活啊、嗯呃，所以那个、啊、大春你看过这个戏，<的>去年对不对？<的>所以，嗯、<哼>所以他基本上其实像一个像一个缩写，怎么讲？呃，把整个四十年缩影，呃、缩影啊、呃，在这个舞台上面。嗯、那我觉得，呃，所有的对内这四十年之间，到底。发生了些什么事情？其实可以从他们两个人来往的信件里面，可以看到一个大概的轮廓
0: 。这就让我开不不得不要调转我的访问的顺序。嗯、我想要从你刚才提到的一点，因为我们不会记得一个人完整的医生，对啊，呃，但是我们会记得特定的细节里头相对的。某一些东西啊，一些他他对跟记忆之间的一个一个联联系，嗯、这话不是我说的，是你们的舞台设计说的哈。<笑> Daniel Austin 是吧？嗯、呃，所以我就要先从这个九宫格的舞台设计来谈起。嗯,嗯,嗯，你们是，我想这个这个设计，呃，一个迷宫一样，彼此有的有的时候会通一通，有的时候根本不动。呃、嗯,嗯,嗯那么，这个大的舞台不仅。先介绍一下
1: 这个舞台的设计啊，说实在的，我们真的赖老师花了非常非常多的时间跟舞,舞台设计 Daniel 沟通，因为赖老师其实自己本身也是个设计师。其实大家如果认得赖声川的人都知道，嗯、其实他自己在建筑这一块，其实他是非常有兴趣的。嗯、所以虽然他没有做成建筑师，他时常喜欢在舞台上面去把他的一些对建筑的一些想法。啊，去放在这个舞台上。嗯、那所以那个时候，他跟 Daniel 在讨论这个九宫格的这个这个舞台的时候，当然是我们听起来大家都非常的兴奋。可是真正到确实去做这个景的时候，其实是很可怕的，嗯、因为他的工作太庞大了，然后他有很多技术上面的困难要克服。<是>那大春，你在看那个戏的时候，你就知道他是好像他九个格子里面。起起落落的，一下打开这里，一下打开那里，然后演员在我们都说啊，演其实我们应该有人在后台拿个手机去拍，看演员在后台那是另一出戏，因为演员不但要在跑这个九宫格啊，跑的非常的慌张，密室、嗯、逃脱。嗯、<哼>然后呢，他们还要换装，因为很多演员都是兼演非常多的角色，嗯、<哼>所以呢，那整个的后台其实非常的热闹的。所以我们有的时候都说是应该拿一个手机，就是把那个后台拍下来，然后再把它弄成、嗯、<笑>一个纪录片给大家看，那就是
0: 另外一个创作，那是另外一个作品了。你既然提到了演员，啊、我们在场就有一位演员啊。哎赖凡云是导演赖声川的女儿，你是演员，可以谈一谈你在《江云之间》里面所扮演的角色
2: 。我扮演了一个让我自己一开始是很不熟悉，就是我对这样的一个角色是很不熟悉。他叫小姑，他、嗯、是一个上海的一个，等于是在菜市场里头混对、嗯、混出来的。然后，然后要讲上海话这些，反正就是从头学。但是呢，嗯、这个角色我觉得非常有有意思，因为他是一个。很热心，然后非常跟大，性对，嗯、然后挺大气的，然后就是江滨柳的一个好朋友，嗯、等于是男主角的一个好朋友，跟男主角一起逃难，就是横跨海洋这样子到了台湾。哦、然后他，反正这个角色呢，我觉得非常有意思，然后我自己很喜欢，然后我很觉得很幸运，可以在。这个年头碰到一个这样，以
0: 前演小护士要不要来来的？对对对，来的过瘾多了。
1: 比起哎，十五年前，十五年前演小护士过瘾过瘾，太过瘾了。
0: 对
1: ，因为这个还不止演这个角色啊，你还有演导演啊，然后他也有演那个班椅是的
2: ，是各种角色。对
0: 导演那个，我等会儿再问。先讲先讲讲小姑
2: ，对小姑，反正小姑这个角色，我觉得对她是一个孤儿，大家都以为她那个。小姑是姑姑，嗯、就是呃姑妈的姑，嗯、但其实不是，她<是>其实是孤儿的姑儿的，嗯、对。然后，但她这个东西是后面才露出来的，让大家知道，哦、原来她其实也就是一个孤儿，嗯、然后就是一个比较江湖，不不是江湖草根吗？嗯、草根，草根性，对对,对对，是不大容易诠释的一个角色，但是我很喜欢
0: ，因为她在传统的不管是舞台剧、有电视剧、电影都不太有具备这样的典型的。女孩子<对>啊，对对，对即使有，那、呃、大概也就是一个一个这个，比如说狡猾的，或者是很喜剧，或者是什么那种很剧喜剧夸张的那个形象对对啊。<对>呃，不过他很显然的，这是一个很大很重负担很重的一个演技挑战吧
2: 。我我自己是觉得挺挺不容易的，嗯<哼>，因为一直到从去年去年等于二零二一年我们年初排。到四月演，当然有两两个多月、三个月这样子排下来是挺扎实的，但是我觉得其实到现在，今年二零二要再重演，我们从这个月开始在排戏，就又找到很多不同的一
0: 些差别在哪里
2: ？差别啊，我觉得差别在于之前其实还是在跟整个戏要。对就是要合在一起，嗯、但现在因为已经熟悉戏了，然后又熟悉那个密室逃脱的那整个过程之后，嗯嗯、其实现在就真的可以磨他的内
0: 在,内在的内在对。然后她跟她的老公对老韩
1: 之间，在
0: 前一次演出的时候，小姑和老韩对对呃好像中间那个发生化学的变化。不是太明显，对对，<吧><错>所以这一次你们加入了这这一段，我
2: 们就尽量会让他这个东西鲜活一点，嗯、然后再有一点稍微有一些细节，的确就是在
0: <对>在江跟云之外，节外生枝也<对>也应该值得我们去期待。其
2: 实我我一直觉得江云之间，他其实反而是这些周周围的这些角色、嗯、这些。亲朋朋友们，他们的故事是真的会带出整个时代的感觉
0: 。可是赖声川似乎不太愿意放弃所谓的后设啊，呃，于是你就有了另外一个角色，<笑>呃，也就是
2: 导演。导演
0: ，嗯，可以介绍一下这个设计吧
2: ？这个设计其实我觉得当时呃，大家都还是有一些许的疑惑，或者是疑问，嗯、或者是就是会觉得说，到底江云之间。这一出戏里头該該，该不该有该不该有一个导演的这个角色？嗯、因为他该不该延续《暗恋桃花源》那个戏，戏里戏戏外戏的那个的、那個、对，所以可是我觉得作为一个创作者，嗯、我想就是赖声川导演他觉得要把这个导演还是放进来这个角色，嗯、因为要有一种延续性。那我们就觉得也是。就是我，我们其实那到现在还是有点。当时我跟你讲，其
1: 实那一个啊，嗯、要不要有这样子一个戏中戏的这？这一个讨论是非常的激烈。嗯、我们在排练场的时候非常的激烈，嗯嗯、有,
0: 有两派不同的，绝对<马>绝对、啊、绝对
1: 有两派，就是<笑><对>就是像我们在看看着那个戏啊，就是有一次我们在看他整个戏没有导演这一部分进来的时候，就整个戏就看到那个接着云之凡，然后走进了那个江冰柳的病房，然后接着两个人见了面，然后接着。接着，云之凡离开。我跟你讲，看完那边，大家都已经你知道，哭的都哭成一团了。嗯、然后觉得这个戏到此真的就结束了。嗯、那后来赖导演，当然他作为一个艺术家、嗯、创作者，嗯、作者他就后来他就说，现在我就是有导演这个，就是他、嗯、他觉得。呃，有这个必要性，再打一拍，然后打一拍反拍。他做了这件事情的时候，然后接着就有两边非常不同的激烈的反应就开始出来了。然后大家当然也有争吵，也有那个每一个人说：“我觉得这样，我觉得那样。”那个，然后赖赖导演就是看着我们大家，然后到最后，我喜欢
0: 听，我想要听他反面意见。
1: 他就是说
2: ，他觉得如果没有这个导演，那这两个。将军柳跟林志凡根本就不存，不会不会存在。嗯，你根本就那这个戏就不没有了，因为他对,对他觉得就不这个戏我我用一直觉得，我跟你讲，<对>
1: 我一直觉得是说啊，我我我觉得在做这，因为我自己也导戏，<笑>我觉得有的时候是这样子，就是说你在导戏，你在做一个决定的时候，其实你会你会看到他是导演，他是如果他了解观众情感
0: 上面的连接。嗯嗯
1: 他可能会做某，他不甘心
0: 让观众不出戏啊，<笑>就是、有一点，是是我觉得
1: 他、就是、他喜欢这个悲喜悲喜，然后这样跳，对。对对，因为当时金世杰也来看拍戏，啊、然后也加入战场，然后就大家呢、啊，金世杰是
0: 不是也反对？他是反对的。<以>然后，
1: 然后接着，然后我们大家就是一起在那边，你知道就，但但是我们对这种过程啊，讲句实在话，表演工作坊三十年，就是提到老朋友，像金金世杰呀、啊，呃，当年跟李国李,李国修、李立群这些人，嗯、我们经常是这样子吵来吵去的。嗯、如果大家真的有一个录影机的。在里面放，你就永远看到那个创作的过程。很多时候发生的状况，要不就是死掉。大家就是死气沉沉，没有一个人有电力。嗯，要不然就是忽然之间那个火上来了，然后就哇，你知道，吵山护工是是是是是，所以这个情况其实我们是很习惯。但是呢，对于可能一些新的新一辈的演员，他们有些会有点看在旁边看了会有点害怕，有点紧张。我觉得他们那天他们是不是在吵架？咦，现在他们到底是？但是我们自己老一辈也是很习惯这一类的。这种对
0: ，呃 ，brainstorming， 没,<吧>没错，没错，没错。呃，但是这个戏要在一个带有怀旧或者是忆旧的氛围之下再进行。嗯、可是新的突然出现了一个导演，也就是樊云这个角色。嗯、呃，你、嗯、你，那你怎么去掌握这一个可能是虚构中更进一层的虚构角色？他可能不见得要展现他的内在，嗯、但是他到底在功能性之外，还有什么样剧场上的意义
2: ？我真的，我其实当时也是冒着冷汗在,<笑>在接这个<笑>这一个角色，就是这个导演这个。嗯、其实我自己，你还要立刻从
0: 小姑跑<对>跑出来，对，对对然后再
2: 回到小姑，嗯、就是其实是不容易了。那个，因为我真的，我当时自己也会觉得说。到底这个东西出来，嗯，他会不会就把前面所有东西就推翻？就有点会不会我会把所有前面的东西都毁掉了，嗯、你知道吗？刚观众刚刚看了一个半小是有一点
0: 冒险哈，就
1: 很冒险。啊、对，然后我,其實我想问大春，你自己的决定会是什么？如果如果是你，嗯
0: 、我是我会让这个嗯导演啊啊再说少一点的话
3: ，
0: 嗯，然后也会让他。呃，多做一点表情，那、呃 uh. 就是，可能他会反而会让人觉得他。是似有不,不若无的这这种存在，嗯嗯
1: 嗯，所以但是你但你会让他持有导演这这他，不
0: 然他怎么跟暗《暗暗恋桃花源》产生一个脉络？呢？哦啊、对
1: ，你知道这个就是一个关键性的东西，嗯、因为因为像当然有有可能我的话，我会觉得说他可以跟暗恋没有相关，就好像我我们会告诉观众，因为有些观众很惶恐，就是说我没有看过《暗恋桃花源》，我能来看江云吗？那我们就会觉得说，对啊，你可以来看江云。所以如果你可以来看江云，你可以不要管暗恋，你可以不从来你不知道江冰柳云之繁，你就可以只是来看江云。嗯、但是看过暗恋的人，一定心里会觉得说，嗯、你知道，哎，少了一个人，那在江云之间的。暗恋怎么去做连接这样子，所以所以我觉得，我那天也碰到一个朋友，他也跟我在提，他说他们自己有一个圈圈，后来看完这出戏，引起了极大的互相的在面争辩、嗯，嗯嗯、<笑>也是也是对这个决定、嗯啊。其实那个导演的角
2: 色、嗯，你记不记得一开始我们找了很多种，对、哦，很多种，我们诠释了各种。他一开始有点神经兮兮，嗯、一开始有点神经质，嗯、又有点情绪化分多愁，就是各种，后来才慢慢走到那个，反正到最后是大家看到的那个样子。嗯、对，
0: 呃，九宫格的舞台设计应该是一个非常大的特色。对，嗯、但好，从去年四月到今年二月、嗯、这十个月之间，嗯、呃，关于舞台有比较显著的。变化吗？或者说没有没有,
1: 沒有舞台是最没有在改变舞台，不不能變因为能不能因为太可怕，可怕了你知道那个<笑>他那个那个所<笑>不着地的九宫九宫格的那个那那些。我们叫它什么窗窗子还是那个门呐、啊？嗯嗯、那个开开关关、嗯、那个东西就已经很可怕了。你知道，光是午间在那边 call Q 啊，嗯、他光是 call 那个这个下来那个上去那个下来<是>那个已经，而且到目前为止我们才他才演了几场，我们,我们演五八六七场,七场还是、嗯、才演了七场，然后就因为疫情的关系，我们就没有办法再演。<是>所以事实上，大家所有的演员呐、啊，还有幕后的工作人员，其实累积下。来。来的那个实际操作的经验，其实，然后接着又隔了这么久
0: ，对，隔了快一年了，不能再更动了，是吧？对，不能敢更动。现在大家，大
1: 家现在很兴奋，因为大家好像觉得说那个记忆还在，还在，你知道，赶快要再演。其实真的不容易，因为那个台子
2: 它很浅，就盒子里面的那个台子很窄，很窄，我们表演空间非常有限。对，然后你要在。真的对的点要到那里，因为它不是每一个都通的嘛。对，它是有一些你要从很后面绕，因
1: 为它不是每一个门都通的。演员的走位，我们包括在我们排练场的时候，<对>我们虽然已经都标出来了啊，但是你真正站到台上，真正给演员足够的时间、嗯、在那个格子里面在排练的机会非常的少。嗯嗯、是，所以他们好不容易才习惯说啊，我这里我一定要站到哪一个点上<对>才能够被所有的观众看到、嗯嗯、这个。<对>这个东西才刚学会，然后就停练，压力很大，<笑>因为你一部分又要在那边找那个
0: 走位，一部分还
1: 要反正各
2: 种。光是
0: 去看那个九宫格啊，<对>呃、就够了。我就,就了我觉得就非常值挥漂亮。嗯<笑>、啊，我们来听一点点胡德夫的《太平洋的风》嗯。嗯
4: 徐徐吹来，吹过我所有的全部。我曾赤子，刮过落你的披风，似是若兮，悠悠然的生机。吹过多少人的脸颊，才吹上了我的。太平洋的风一直在吹，最早世界的感觉，最早感觉的世界，无垠婆娑，这辽阔无际的海洋。落花东，在千古的风台和平野，吹上山，吹落山，吹起那美丽的山谷。太平洋的风一直在吹，最早母亲。最早的一份决心，吹动无数的孤儿船帆，迎进了宁静的港湾，穿梭在美丽的海峡上，涌上烟迷无乡的海岸，吹着你，吹着我，吹生命草原的歌谣，太平洋的风。一直在吹，太平洋的风徐徐吹来
0: ，吹进那
4: 生命的深处。吹早感觉的和平，吹散弥漫的帝国霸气，吹响着壮丽的叶子国度，飘散在南岛的气息，那是自然尊贵而丰盛。吹落斑斑的帝国旗帜，吹响着我们的槟榔树叶。太平洋的风一直在吹，太平洋的风，吹去吹来，吹过真正的太平，飘下着芬芳的玉兰花香。吹进了我们的村庄，吹开我最爱的窗。太平洋的风徐徐吹来，吹过真正的太平。那太平洋的风。吹来，吹过真正的太平，最早的一片。感觉最早的一片世界。
0: 轰趴，访问的是《江云之间》副导演丁乃筝以及演员赖繁云。表演工作坊二零二二年在台北国家戏剧院限定加演的这一出《江云之间》，就是在二月二十五号、二十六号、二十七号国家剧院限定加演
4: 。最早母亲的感觉。最早的的的的一份决心动无数人帆，港湾，在美丽的海峡上。你上
0: 听到的是太平洋的风，胡德夫在江云之间也有非常惊人的表现。呃，大家都担心他会不会掉下来啊？从那个九宫格，<笑>可是他稳稳的，呃，随手就撒出一把音符，敲在钢琴键上，呃，为我们带来嗯每演演出一遍都不一样的听觉感受。呃，来增，嗯，谈谈胡,胡德夫老师。嗯
1: 、胡老师，呃，我我其实也是这一次合作真正第一次见到他。本人他一到那个现场来，太可爱了，因为他知道我们要演，因为有很多演员都是像允云啊，或者再年轻的啊，嗯、<哼>然后，但是因为在这出戏里面要扮演很多从。大陆过来的一些外省人，<是>那所以有几场戏，比如说他们大家在很吵闹的时候，他们就必须要有一些方言出现。嗯，结果胡老师呢就说这些方言我都最会了，我教你们。嗯、所以他就开始告诉演员一些技巧，嗯、像你们那个，你们有一有有一场戏不是你们一堆人坐在那里，你们那个口音他就教你们大家。对不对？类似宁波话他也会，嗯、山东口音他也会，对、
0: 嗯、上
2: 海口音他就开始<種>
1: 他就开始讲各种他就變成语言之道了。对，是。然后他<笑>他非常的喜欢那个看我们排戏，然后他甚至说：“哎、欸，其实有一些路人我也可以来啊。”我们说：“哎呀，不好意思，你怎么能够让胡老师？而且胡老师如果一站上去做路人，大家都知道啊，那是胡德夫。”嗯、<笑>所以他他整个在排练的过程里面非常的可爱。那当然，我们也第一次因为跟他。合作啊，那通常我。我们已经知道他都是 freestyle， 就是他一唱起来的时候，<是>那但是因为我们每一个戏到他，因为他有台词的，嗯，那他这个台词里头呢，就变成那我的一小部分的工作，其实就是开始跟他对词。那当然你要
0: 稳定他的台词吗，<笑>对对对，是
1: 是希望稳定，希望、嗯、啊，曾经朝这个希望去走。嗯嗯、那到最后我就开始一张一张的纸写给他，然后告诉他说大概台。呃，他前面的眼睛在看到什么东西之后，然后接着他要开始下那个钢琴，钢琴嗯、然后接着什么时候啊，他听到哪里，他可能要接话，然后都写在那个纸上面，一张一张的给他，嗯、然后让他开始。回去可以背嘛？他就他就开始说好好好很好。然后有一天他来，他就他有一阵子他到了我们的排练场，他的眼睛就开始一直红，然后很痒很痒。然后我就很害怕，就说胡老师，我带你去看眼科医生。他说不用，他说我是来了台北才会这个样，我在台东都不会的，那个空气就是不一样。来到台北，这个空气太糟糕了。反正就是一直跟他排戏，排到最后，我们大家就认定了，就是说。就让他自由来去，就是他不
0: 还是不背不背？他可以
1: ，他背了。<笑>他是 improvise d 的，就那个性格太
0: 强了，<對>没他,
1: 他背了，但是呢，他在 timing 上面，你是没有办法去跟他说这里，比如说，我希望你一分钟把这一段话讲完。<笑>这个到最后，我们大家就告诉演员说，你们就在侧台，就是随他。啊，他什么时候讲完？他如果需要花两分钟讲完，我们就两分钟再走出去，<笑>嗯、就是这样子。所以这个戏就是你台下看到，所以从很漂亮。
0: 从前一年的四月到今年的二月，<笑>这个中间、嗯，他有一些在排练上，他现在还没有
1: 啊，他还没有进来，还没有进来,有进来啊。对，等他、哦、没有。我我我们接下来的一个礼拜，我们打算的就是，嗯、我们开始在排的时候。如果他能够跟他试训，然后开始让他开始进到我们这个重新回到这个江云之间的空间，嗯，所以可能会用试训的方式先跟他慢慢开始、
0: 嗯。是，旁边是赖凡云，也是导演赖声川的女儿，呃，在你演演出的好几个不同的角色，我们刚刚已经说过了，嗯，呃之外，其他的有非常多这个戏有年轻的演员，嗯，呃虽然。嗯，不见得这个呃，剧场的观众了，应该说，呃，能熟悉。可是我们也希望你来为我们介绍一下们我们这次表演表演。
2: 对我们这次其实好几个所谓的中生代年轻演员其实都很棒啊。嗯、我们有刘美玉，呃，美玉呢其实是演那个云之凡的 B， 怎么怎么说对。对，嗯、就是他是比他等于是、嗯、反正他们随时会互换，嗯、一个在念信的，一个就在演回忆里的，<是>一个在念，就是这样互换。然后民谣吕民谣，其实我觉得民谣大概剧场的观众是知道的，的因为他真的是很、嗯、很棒的一个演员，嗯、他就演江斌柳 B， 就是随时跟张震会互换，然后一个在念信，嗯、一个就在演这样。然后呃，基本上。几个这他们几个是不会去换角色的，他们就是演江边柳、云之凡，然后还有李少杰，少杰也是很好的一个演员嘛，他他真的是特别好，他也是演好几个角色，一下要演云之凡的妹妹，一下要演江边柳的太太，然后随时要换的，而且到越到后面他是，一三秒钟内要换的那一个，然后赶快换个外套又变一个角色，然后对对很多的路人。嗯，他，但我我觉得他很，就是他要演江滨柳太太是演一个纯粹的台湾人嘛，是，然后要演云之凡妹妹，又要演一个云南
0: 人，嗯，反
2: 正呢就是很很很有意思。我觉得这个，但是我不知道观众看不看得出来
0: 。观众应该至少在去年的演出，我是看看得出
2: 来，出来<对>但是不会觉得不会觉得哎奇怪，他到底是云之凡的妹妹没有他差异是很大，差异还是很大啊。对,对于
0: 方言的设计，<对>除了到底那个方言。准不准,准不准？准不准？之外，他他运用方言来改变身份，嗯，<笑>这个是一个，嗯嗯，大家
1: 都知道，剧场钱不够，所以通常演员都要<笑>身兼数职，对，几角色。<对>嗯
3: 、然后我
2: 们还有那个今今年加入的陈翔，李陈翔，他也是他他这一次就是要演呃我的。爱人，老韩，老韩他是一个山东人，对，然后呢，他同时又兼具云之凡在台湾的先生、丈夫陈一师，所以他也是一下从山东人变成呃台式日本，对对对对对对，反正很不容易了。还有呃，权伟、翁权伟跟朱幼玲，他们其实就是呃演。等于是像，同时也是很好多个角色。朱幼麟他又要演云之凡的妈妈，嗯、<哼>但又要演江冰柳的朋友。
3: 嗯哼，
2: 就是在台湾的教授的，教
3: 授的夫人
0: 对夫人，夫人、嗯
2: 、对。然后翁全伟也是又要演云之凡追云之凡的裴大哥，然后还要演那个江冰柳的教授。其实
1: 我我我插个嘴。全伟，翁全伟，他演那个从云南过来的裴大哥啊。这个人我，我我还蛮惊讶，因为全伟他是住在他他在中立长大的，然后中立有一个云南人聚集的一个地方，哦、一个聚
0: 落。对，
1: 然后他是从小在那边长大，所以其实他讲的那个云南的那个口音，是我从小听我父母的朋友的那种口音，我觉得很熟悉。是，然后我很惊讶，因为他自己有那个生活背景，他有的，所以他全是那个陪大哥，加个老卷村，他非常小，但他才三十多岁，对，对，所以他
2: 我觉得他还蛮不容易，真的，真的，
3: 真的。然后
2: 还有。呃，像曾幸运跟彩绘，他们像林彩绘跟曾幸运，他们就是扮演非常非常非常重要。对我来讲，没有他们这个戏就是完全就会崩崩塌的一个，因为他们是扮演中间穿梭的邮差的角色。哦，对，没有这两个邮差，是就是这个戏就可能、嗯、<哼><笑>就难成立。然后还有各种别的角色这样子。嗯、<哼>对
0: ，我们来听听胡德夫他的另外一首歌《来苏秋思》。红趴访问的是丁乃真、赖凡云、江云之间。您现在听到的，匆匆，胡德夫演奏演
4: 唱。生本有尽，宇宙永无穷。匆匆匆匆，匆匆为何人生凉？要学我们老祖宗。人生啊，就像一条路
0: ，一会儿西，一会儿
4: 东，匆匆。路人，珍惜光阴莫放松，匆匆匆匆，莫等到了尽头，望叹痴心成空
0: 。是的，胡德夫的《匆匆》。今天我们的话题：江云之间。副导演丁乃真在我们的现场，演员赖凡云也在我们的现场。两位，呃，作为已经是非常专业而且是锻炼精熟的剧场人，嗯、呃，在演出这个赖声川的这一出最新的作品，嗯、呃、的时候，应应该会有一些一些感受啊，是是非常内行人，但是。呃，又又又熟悉他的技术，可是又会应该会察觉，呃，在一般剧场的表现上，也许会为观众带来一些错愕，但是呃起雾的某些经验，呃，在这一部戏里面，嗯，有一些一个片段，我感觉到，不见得是每一个观众都能够呃顺理成章的去理解，对，可是他却含藏着某一些时空错位，嗯、而且。具备更深层的剧场发展意义，谈一谈这些技巧。
1: 其实时空的错位在剧场里面的表现，我觉得如果做得好，观众的感受是非常非常的强烈，因为鲜明的，因为它就发生在你眼前，嗯、不是像你说是你去看电影啊，嗯、你知道它可能是后置之后经过剪接然后所产生。但是如果你真的做的手段够高明的时候，其实那个现场观众看的时候，那个感动是我觉得是非常强烈的。嗯、那你刚刚提到的，就是。比如说，江滨柳跟云之凡，他们两个人，因为因为这个故事，应该是说他们在一九四八年两个人在上海见了最后一面。一九四九年，两个人都同时离开了大陆，然后用他们各自的方式来到了台湾。那来到了台湾，当然他们各自不知道对方都已经都、嗯、都已经来了台湾，嗯、然后他们各自在写信的时候，他们就在讲到说他们所经过的一些路程跟他们经过的一些事情，所以观众就在他们那个信件里面跟着他们在成长。嗯、<哼>那么呃，但是呢，虽然观众在坐在那里看都知道他们来到台北了，但是知道。台北就算这么小，结果居然他们都还是没有、嗯。茫茫人
0: 海，不见得能错身。对，而且能够互相认识。
1: 对，<吧>然后呢，一直到有一场戏，是很多观众，很多包括我们自己看，我们自己都觉得美的不得了。嗯、<哼>就是他们两个人都同时有一次到了阳明山，然后。经过在阳明山里面在赏樱花，然后在赏樱花的时候，那整个的那个画面虽然。在这个剧情里面，我们并不没有说明他们是不是同一天来到阳明山看樱花。嗯。但是对观众来讲，在他眼前所展现的是江边柳跟他的朋友，嗯、还有云之凡跟他的先生、嗯、啊陈医师两个人都在樱花时期绽放的时期来到了阳明山。嗯、然后他们在舞台上面，你就看到那整个舞台九宫九宫格，嗯，呈现了那个樱花的。画面，然后接着、啊、接着再从舞台上面洒下了朵朵的樱花片、嗯、啊，当然不是真的樱花了。<是>呵呵那片片所以，然后在接着在这个画面里面，你看到了江滨柳云之凡两个人等于在同一个舞台上面，但是一不之遥。对，一步之遥。嗯、所以呢，我我知道我自己做观众席的时候，我听过观众看着他们两个人错身，一个两个都是背对背，然后就有观众就说：“转身，快转身，快转身！”<笑>你说多么期待他们就转身，然后可以互相看到对方。嗯、那我觉得这个东西就是舞台，其实在用一个最最最没有科技的方式，去让你感受到那个穿越的那种。那种力量，我<是>我觉得那是非常非常美，而且非常很 powerful、嗯。所以这也就是为什么我时常觉得舞台在做的一些传递情感的这个这个事情啊，嗯、我觉得那个 power 是非常的强烈。然后你<是>你你没有，因因为他没有高科技可
0: 言，嗯、
1: 你知道那纯粹是看起来
0: 非常原始的，啊、非常原始非常素朴的。但是,的但是你那个感动是直接是
1: 直接就打进去了
0: 。呃，关于你的经验呢，在这出戏里面，有类似其他的方式
2: ，就是我在自己在看，嗯、呃，有我我我自己在看，我觉得有一段我自己很被打动，那段当然又刚好我我没有在舞台上，所以我可以看得到，就是其实也是很很凄凉了、啊，但是他就是江边柳在台湾已经找到了。一个找到对象对娶的一个女孩，然后他们要结婚拍结婚照的一个一段片段。其实那个的非常快，那个那些都是在舞台上面的呈现是很快速的，嗯、可是他的画面就是会停留，因为他只是只是用了一个他们在拍结婚照，嗯，大概三三次吧，对不对？那个那个相机咔咔咔三次，对对对就这么几个节节奏，然后底下就有的是云之凡的。呃，云母对吧？云云,母云妈妈过世的一个葬礼，嗯、然后他们也是交错，一个就是在格子里面在拍结婚照，然后一个就是在葬礼。你也可以说它是同一天发生，你也可以说它不是、嗯、<吧>跟刚才看樱花的
0: 、就是<对>就相当接近的一种情感。对，那个东
2: 西很，也就是真
1: 的很 powerful。我觉得，嗯、因为一个葬礼，一个是。婚
2: 婚宴算是其实这个
1: 戏里面当当然生老病死都谈到，但是最重要还是那个爱情，嗯、那个那个就是说江冰柳跟云之凡两个人虽然他们的爱情故事听起来是这么伟大，但是他们后来在台湾所遇到的他们的婚姻其实也是在江云之间非常重要的一部分，因为我们会看到云之凡后来选择了。一个叫陈医师的人嫁了一个本省人，嗯嗯所以这个就是基本上就是外省人、本省人，呃，两个人的一个婚姻，但他是幸福的。那么江滨柳，因为他太就是他一直放不下云之凡这一段，嗯嗯所以后来他跟这个美如啊、呃、结了婚，但是在这个婚姻里面，其实他们两个人是找不到任何的共通的地方，所以他们的这一段婚姻似乎跟云之凡比起来就显得。你知道，就是
2: 小心酸了， mm
1: hmm. 就是有点小心酸。Mm hmm. 所以在这这个，虽然你看到大时代的变化，但是你也会看到这两个人之间的这个到最后的一个婚姻的情况。我觉得也是，是这个也是故事里面，我觉得观众很容易。找到。非常喜欢，
2: 我是非常喜欢江太太，就是美如那个讲色。啊、我非常，我从小在《暗恋桃花源》，就我大五六岁，嗯、第一版暗《暗恋桃花我就很喜欢江太太，嗯、不晓得为什么，就有一种。嗯你不是说可怜他，但是你就是觉得一个好妈妈对一个活人那种感觉，不是说两个活在一个好像自己幻想出来的爱情。那时候五
0: 岁的话，但是他可能是一个妈妈的形象在那里，对，有可
2: 能，有可能。然后慢慢再演，在这几十年下来，我都是很喜欢江太太那个角色。嗯，因为我觉得他是最活着的那个人，对，也就是
0: 可能最有一种接了地气的，对
2: 对对对对。
0: 呃，五岁看金世杰，还有妈妈<媽>，自己的妈妈，自己妈妈在排演，呃，暗《暗恋桃花源》。十岁的时候你也参加了，我、哦、是十六，是吧？哦，十
2: 岁参加孤《孤岭街
1: 》，是吧？对。
0: 你你演张震的妹妹對
1: ，对，都一家人嘛。<笑>对对对，所以这一次张震他们两个人等于兄妹重逢，對,啊、对，然后演朋友，<笑>演好朋友，嗯、對,對,对。张震<對><對>也是，
0: 我就是希望你谈谈你那歌啊，张震，他他的演出也非常惊人
2: ，非常精彩，嗯、我真的没话说。这个反正每一次跟他。排戏就是都会被他感动到，他非常认真，嗯、很
1: 认真的一个演员。<是><的>张震很可爱，因为一开始在排的时候，<常>我有跟他做过一个三天的一个，就是我跟他之间在排那个暗恋，嗯、因为要让他了解江云之间，嗯、江冰柳。然后那个时候他自己就很坦白地跟我说：“他说我这个台词啊，是就是他的一大罩门。嗯<哼>”我就说没有关系，反正现在时间很多。哎，口条，嗯、<哼>他自己都他自己说：“我这个口条。”可是后来在排练的时候，<是>尤其他最后那一大段独白，嗯，其实我是很紧张的，因为我总总有一点觉得说：“哎呀，我好像有过三天跟他的 workshop。”我希望，我希望他，你知道，就是。那个 workshop 对他是有用的，所以到他真正他在讲那个大独白的时候，其实我一开始我是很紧张，后来他把那个独白讲出来，我真的是觉得，哇，他真的讲得非常的好，嗯、他是用心在讲，真的<對>那个东西又漂亮又漂亮，对，讲得漂亮，然后个儿又又帅，<笑><笑>没有，我觉得是真的没得,沒我得，我觉得我觉得他在台上帅，他,他的工
2: 作在工作的时候真的是很。我一个朋友就说了，<重>说
0: 他看了《江云之间》嗯，我说他会后来会得金马奖，很可能是因为在《江云之间》里面表现太好了。哈哈哈哈哈！一个，他们那被之前拍的,追的那追公车對對對我我
1: 一定会转拿张震。呵呵我们在戏里面想逗他，我们叫他张演员，因为演到那个导演那一部分，嗯、就是导演进来，然后那个时候张震啊、肖爱他们就在问嘛，就是说那现在我们到底是谁？我说那你就是张演员跟肖演员。所以从此以后我们在戏在排练时候，他说张演员你现在要干嘛干嘛。
2: 呵呵<笑>可是他真的，他真的把他演员这个职位。做到称职，因为像我们在排戏，呃，东西是在排练室，大家他所有的道具他搬，然后什么，嗯、反正哎呀，真的无话可说，真的。
0: 江云之间，千万不要错过。